0: Este episódio é a segunda parte da conversa que tive com o Isidro Pinto. Se já conheces a primeira parte, estás no sítio certo. Se ainda não viste ou ouviste a primeira parte, o que estás aqui a fazer? Vai conhecer a primeira parte da conversa e depois volta. Ok. Existe algum organismo responsável pelo design na Alemanha?
1: Existe, vários organismos. Não,
0: não, mas tipo uma associação de designers, uma associação nacional de designers... Um centro português de design,
1: existe. uma Tem. ordem
0: dos designers não, não existe? Ainda estamos tão é. mal cartados e tão mal representados?
1: Um país de 80 milhões de pessoas, 80 e plus, milhões de pessoas com um nível cooperativo enorme, é um, um monstro de uma economia, é. portanto tudo quase que tu possas pensar existe aqui. Ok,
0: mas tu fazes parte não disso pertence... não? Não pertences
1: a nada. Não, não, mas se precisar de, eu até, até agora nunca precisei, porque trabalho com clientes que conheço, mas se eu precisar de proteger um trabalho Existem não,
0: órgãos que, que, que o permitem fazer, que te permitem fazer,
1: não é? Se bem que na nossa área, não estamos a falar de design industrial ou estamos a falar de design gráfico, a proteção de um trabalho é, é, é complicado.
0: Pagam-te enquanto, para fazeres o trabalho, o trabalho quando entregas passa a ser do cliente, tu eventualmente podes mostrar no teu, no teu portfólio, se não tiveres nenhum NDA, se não tiveres que assinar nada.
1: Na altura que nós trabalhávamos, o, 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 passavam-se, era costume passar os, os cheiros os abertos.
0: Aqui, isso sim, não sim, existe. sim, sim. Exato. Não, agora aqui eu, eu pessoalmente recuso, mas a não ser que faça parte do, do, do pedido inicial e do contrato.
1: Não, aqui não existe. Portanto, aqui estás a pagar por o que é o específico trabalho gráfico, certo? Churas, uhum. direitos, logo, ou seja o que for. Logo é diferente, mas, mas não é pelos seres abertos. Aquilo que pertence-te a ti, a propriedade intelectual é a tua. Também é outra forma de proteger não é?
0: É se bem que hoje em dia... mesmo mesmo que envieses um documento fechado, convertido a curvas, desde que esteja em vetorial e não esteja trancado por uma password, tu consegues abrir isso no Illustrator ou rasterizar no Photoshop e e reconstruir, quer dizer, a segurança é só para quem não sabe como contornar a situação. Porque ela é sempre contornável.
1: Sim, mas para clientes comuns, é raro encontrares um cliente que está-te a pedir um um trabalho gráfico, tu envias uma proposta e ele olha para aquilo e vai abrir aquilo em Photoshop reconstruir, ou e reconstruir. E assim. reconstruir
0: tudo. Certo,
1: ninguém é. a dar coisas à mão, como nós fazíamos os logotipos no, no, na década de 90. Né? Ninguém faz sim, sim,
0: sim, sim. sim. Ainda, ainda, ainda apanhei essa fase. As novas tecnologias permitem que tu possas desenhar muita coisa à mão. Muitos, muitas identidades que estão a ser criadas, muitos logotipos que estão a ser criados à mão. Já não existe... A cena do ir buscar uma determinada tipografia. Tu desenhas a tipografia manualmente. Por é mais um o material que utilizar. Mais orgânico, não é? É, é... é, é, é... é, é que está tá mais orgânico, exatamente. É essa a palavra. Está ah, tá, tá ah, a voltar a ser mais orgânico. Pá, que, é, que eu acho interessante. Tá, tecnologicamente, porque... a avançarmos num sentido, mas as coisas estão novamente a, a ser uh, mais orgânico.
1: É certo. É mais orgânico e, e é mais... Consegue, pelo menos, aparentemente, ser um pouco mais original, as pessoas gostam muito mais de ver a expressão, uma expressão fluida, orgânica, uh, depende do que é, do que algo mais, uh, o conceito de marca também mudou, as pessoas que ainda querem utilizar aquele conceito de marca, tens uma, uma imagem corporativa que é aquilo, isso, aquilo e só aquilo, e depois constróis um universo à volta daquilo mas da marca, mas também hoje em dia já tens marcas que são completamente fluidas. É, é, é baseado no nome, mas a forma de representar, de representar a marca pode ser diferente, em que as pessoas são já são marcas muito conhecidas, conceituadas, como por exemplo a Google. O logotipo da Google dá, muda todas as semanas, insirem elementos na, na marca etc. etc. E, portanto é completamente fluido. Hoje em dia, há muitas marcas que, que já, já, já são feitas nessa direção, porque é, é muito mais fácil adaptar para, todos os, para tudo o que tu possas imaginar, uh-huh. certo não existe um limite do que está à volta, do que se tu tiveres só um azul que só funciona bem com, com isto e com aquilo outro. Uh-huh. É uma forma de, de, de se estar
0: diferente. Estava a pensar ainda há dias que que uma uma brand, uma marca, hoje em dia é a notoriedade imaterial que tu crias na na, na cabeça de uma pessoa, mas há 20 anos uma brand era o logotipo, era aquilo que tu desenhavas para uma uma empresa ou para um produto. Portanto, as coisas têm evoluído de uma maneira engraçada, mais complexa, já não é uma coisa tão linear. Não, o design
1: português é, é bom. É muito bom design. Mas, mas aí estou
0: a falar em termos gerais, não estou, não estou só a falar do português. Sim. Em mas mundiais,
1: pela minha apreciação do design, design português, é, é um bom design. É? E, e, e os portugueses são muito criativos. Um, mas tens um mercado de muito pequeno de verdadeiros consumidores. Existe uma guerra que é feita através de design em Portugal para atrair o maior número de consumidores. Na, na, na Alemanha há bons designers, um, mas é um país mais sóbrio. Não, é um, não existe aquele design muito colorido.
0: Mais próprio do sul da Europa, não?
1: Sim, é mais próprio do sul da Europa, mas também tu tens clientes que tiveram muito é sempre desta forma tu tens clientes que foram industriais e foram e têm, são, são empresas enormes que valem centenas de milhões e bilhões, seja como for, mas eles tiveram muito sucesso na sua vida e chegaram aquilo que chegaram da forma como eles estavam como é que tu convences um cliente desta forma que ele deve optar por modificar a sua imagem corporativa que que as coisas são mais, o que vais dizer, isto é mais giro assim, não, tens que, ter, tens que ter muitos bons uh, uh, argumentos para, conseguir. para mudar,
0: Existem, conseguir implementar uma ideia dessas, sim.
1: Existem muitas é empresas que o design conta muito, em de, essencialmente, na indústria automóvel, que precisam disso, mas é tudo a nível industrial. É muito industrial. A nível de de pequenas empresas e startups, não não existe aquele suporte que as pessoas pensam que existe. Existe suporte, mas a a Alemanha é um país muito corporativo, é feita, o sistema é tudo feito para empresas grandes. A maneira como como as empresas grandes estão encaixadas no sistema é impressionante. É tudo feito para aquilo. Não é que o país não goste de, de, de freelancers, mas os freelancers têm mais dificuldade uh, em, em organizar-se. E eles aqui, uh, para eles, o que é importante é a organização. E tu
0: estás a trabalhar aí, uh, tu criaste uma empresa, estás a utilizar a empresa que tinhas em Portugal ou estás a trabalhar em nome um individual?
1: Pronto, tu consegues uma como é que se chamava em Portugal, uma empresa por conta própria acho que era sim, isso uma
0: unipessoal
1: nesse aspecto nada mudou é? okay, mas okay. tens outros sistemas que, que, que te ajudam por exemplo, tu aqui tens tu tens sempre, estou no fundo freelancer, já não sei como é a realidade em Portugal, mas com freelancer tu pagas a tua própria os
0: impostos sim.
1: etc mas existe, por exemplo, o meu seguro médico é uma coisa que se chama de QSK, que é uh, QSK, que, é que é o seguro médico e caixa, etc., para artistas. O que acontece é que eles pagam metade de tudo.
0: Ok, cá, cá também existe, mas é preciso ser o mesmo artista. O design gráfico não está englobado. Eles nesse,
1: pagam tudo nessa e, os clientes, e os clientes, quando, uh, quando pagam o trabalho, ou seja, como for, eles pagam mais taxas para do esse. Que
0: não. Preço... Para esse.
1: Exatamente. E okay. é financiado dessa forma.
0: Na, na Alemanha existem recibos verdes ou algo equivalente? Ou isso é uma, uma realidade portuguesa?
1: Não sei se é só portuguesa, mas aqui não
0: existe. Não. Sim, sim, uma vez tentei explicar em inglês o que é que eram recibos verdes. Green receipts, à falta de melhor termo. E ele não fazia a é. mínima ideia do que é que isso é.
1: era. Eu, eu, eu sempre achei o conceito de recibos verdes parecia uma coisa do género, aqueles talões da guerra as pessoas não sabiam para ir buscar comida. sei <risos> Para ir buscar eu, não sabia. Atenção, ah, né? eu Oh, meu não sabia, eu lá um recibo verde. Uh,
0: uh, Agora revelaste a tua idade, pá. É, não, Foi sempre, sempre,
1: sempre. Foi alguma coisa que sempre pareceu. Quer dizer, não, nunca vi a dificuldade que existia em ter uma, uma fatura e não consigo perceber a lógica por trás disso. Eu penso que para essas coisas todas tens que ser prático. Os governos, as instituições têm que ser práticas e, e acabam por não ser. Mas receber os não é prático. Uh, ter muito. Uh, uma burocracia enorme não é prático. Uh, não. São, são nestas coisas que, que se perde dinheiro, que se perde tempo, que se perde tudo. A, a forma deles imaginarem de serem práticos acaba por não ser prática. Não existe formas de eles analisarem. Como é que, a nível pessoal, não é? Como é que os outros sistema, sistemas funcionam? Como é que conseguimos melhorar isto? Não acordas de manhã e pensas, olha, hoje vou ser prático. Estudar como ser prático.
0: Não é? não, mas, depois, eu... Os portugueses sabem-se desenrascar, mas não quer dizer que sejam práticos, não
1: Os só te leva até a ter um certo
0: é, é, não, é, a crise, é a crise dos últimos momentos,
1: desenrascar é. Só te leva até a ter um certo ponto, depois disso. Casa real, como se diz. <risos> Exato, exatamente. E, e eu acho que muitas, muitas vezes isso acontece porque as pessoas realmente não têm, não têm um, uma, uma consistência financeira, certo? E, e os países que tens uma, uma consistência financeira, quando não sabes, podes recorrer, recorrer a quem saiba, provavelmente vais pagar, mas tens essa, essa consistência financeira. Hum. Em Portugal, tu, pelo menos na altura que era, a, pessoa, a maior parte do software era pirateado.
0: Pirateado, era... É. sim, durante sim, muitos é. anos.
1: Pronto, era tudo um bocadinho ao desenrasco, não, é? hum. não havia aquela consequência financeira. É hum. hum, lógico que, que o desenrasco era uma, uma espécie de uma desculpa. Não é? É. Era a maneira que fazer... tínhamos para nos, para, para nos safarmos. Só conseguimos fazer desta forma.
0: Só, era um, ah. Exato, só que sim. Até porque na altura, quando, quando tínhamos de comprar o pack dos CDs de, da Adobe, aquilo na altura era um preço absurdo, não havia cá este sistema de subscrições que existe nos dias de hoje. Tu comprava, para, te, para comprares aquilo, tu tinhas que comprar, ainda no tempo dos contos, mais de mil contos em programas. Ou seja, estamos a falar de mais de 5 mil euros eu em programas. Sei
1: aquilo, eu sei que aquilo chegava na, naquela altura, não, não sei, sim. hoje em dia. Não sei a tradução em em termos de valores, mas naquela altura era uma coisa equivalente a 800 euros, naquela altura.
0: 800
1: euros? Não, isso isso já deve
0: ter sido mais recente.
1: Não, 800 euros naquela altura. Hoje em dia, não sei qual é a
0: equivalência. Ah, ok, com a atualização monetária, não não sei dizer. Exatamente,
1: 800 euros naquela altura era muito dinheiro. Posso estar enganado, mas eu penso que era, que era por volta e em Portugal a 800 euros naquela altura para estares a comprar um...
0: É, mas isso era, quê? isso era só um programa, não era o pack da Adobe. Não
1: era o pack, era de, o pack de,
0: de, da Adobe. Então eu ainda me lembro de, de uma coisa mais antiga que, que era sim, superior a, a mil contos, ou seja, superior a 5 mil euros, meu, quando compravas o pack completo da Adobe.
1: Não estou a imaginar que, que o pack da Adobe... Se calhar, se calhar, tinha
0: licenças, se calhar havia aí licenças à mistura. Uh, bem, para, para uma empresa com vários computadores, aquele devia ter valor de licença de
1: amostra. Mesmo assim, 5 mil euros não.
0: Não, 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 não é pá, eu lembro-me disso quando trabalhava na Lab2 Digital, que era uma gráfica que tinha, sei lá, 30 computadores, e se tu tivesses mais de 5 computadores a utilizar a mesma, a mesma licença, Alguém tinha que desligar uhum. o programa porque não conseguia trabalhar. Não. E era normal tu comprares uh, uh, o PEC e depois tinhas de comprar duas ou três licenças, e se calhar os 5 mil euros já estavam em lugar várias, várias licenças. É possível. Foi. É possível que seja. Já me lembro que já eu, foi há muitos, muitos anos. Tens algum conselho a dar a alguém que, que esteja a pensar em começar a trabalhar conta própria?
1: Essencialmente, adaptabilidade. Não é? Ok, ok. Tens que te adaptar não consegues hoje em dia, ainda, cada vez mais tu vais precisar de, de retreinar o que, o que tu sabes uhum. é, é pensar pelo menos para as novas gerações de dizer, olha, eu vou ser designer para o resto da minha vida isto não existe, uhum. provavelmente vais ter que uh, retreinar para design ou outra coisa, seja como for, que, que for porque não é real esses esse pensamentos que tu possas ter de que vais poder fazer algo para o resto da tua vida não é real ah, não vais conseguir aliás, para produções ah, normais seja o que for, filhetes, brochuras, seja o que for ou websites, etc isto nem vai ser feito por pessoas porque existem algoritmos e, é, e não é um trabalho muito criativo de qualquer forma é, tu sabes, tu trabalhaste em agências por aí fora, se analisares o trabalho entre as agências todas durante os anos, as pessoas que uhum. conheceste da forma como transmites a informação é toda igual, mas nada uh, tudo que não seja orgânico não seja desenhado por ti tu entendo um, um software de arti, a, 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 a inteligência artificial que um tem essa, data, essa base de dados toda, milhões e milhões de trabalhos, ele vai-se Surgir com, com, com situações criativas que provavelmente até vão ser, ser melhores que as tuas se for um trabalho mais pequeno.
0: Ok. Então a adaptabilidade seria o quê? Utilizar essas ferramentas a seu favor? A adaptabilidade ou...
1: seria uh, fazer coisas que aquilo ainda não faz. Ou aprender melhor sobre esse tipo de software e, e utilizar esse software. Uhum. Para ti. Assiste Independentemente
0: do cenário, adaptabilidade.
1: Aprender novas ferramentas, interessar-te sobre outras, uh, outros assuntos, promover-te ao promover o teu trabalho através de conhecimento,
0: uhum.
1: não só pela representação gráfica do que existe, todos os tipos de média, filme, programação, etc, etc. Um, se falhares nisso, num espaço de 10 anos, uh, tornas-se ah. irrelevante porque uhum. aquele grupo de pessoas que aquele grupo de pessoas que, que que poderia estar habituado a trabalhar com eles, não é, que tem mais ou menos a, a tua idade, mas também vai desaparecer lentamente uhum. e, e, e os novos gerentes, as novas pessoas que trabalham etc. já estão habituados a trabalhar de uma forma completamente diferente e já esperam que tu produzas as coisas de uma forma completamente diferente.
0: E se não conseguires adaptar-te a mudança das ferramentas, estás a ficar para trás.
1: Tu tens que também excitar os clientes, não é? Tu sabes como é que é, tens que os motivar.
0: posso claro, fazer claro. isto de
1: forma, etc, etc. Tens que se manter relevante e, e, e interessante. Faço sempre a mesma coisa, é um caso, ah, já vi isto.
0: Já vi, já vi isto. Tenho, tenho ali mais 10 que fazem o mesmo e há de ser uma questão de preço, não é? Estás a trabalhar com ferramentas da Adobe? Trabalhas com outras ferramentas para além disso?
1: Eu trabalho com uma jota de ferramentas. <risos>
0: Martelos, Martel, Berbequinhos.
1: Uh, sim, Adobe. Mas também Cinema 4D e uhum. Figma, etc. Com o Figma?
0: Etc. Ok. okay. O Figma foi comprada pela Adobe ou está a ser comprada? É uma coisa que já se anda Figma, a falar há algum tenho tempo. tempo.
1: Eu não tenho aquilo da forma eles é? eles aprenderam que se não se não se não está partido não não se arranja
0: é? uhum.
1: evidentemente eh, usavam o, o, a propriedade intelectual e o, e o software e inseriam essa tecnologia no software deles uhum. e foi foi com isso que acabaram com o freehand e o freehand usava usava aquele sistema de, de páginas
0: exato muito antes do illustrator
1: exatamente e uhum. aquilo e, e era por essa forma, por essa razão, que o Illustrator não podia usar as páginas, porque aquilo era propriedade intelectual.
0: Ah, ok. Olha, não sabia. Só depois do, do, da Adobe adquirir a Macromedia é que o Illustrator começou a aparecer com as, com as múltiplas páginas no, no mesmo ficheiro.
1: E outras, outras coisas surgiram dessa forma. The dark side of software. Adobe. <risos> The dark side of software.
0: Monopoly, pá. É uma cena tramada.
1: Ex- existem cada vez mais alternativas à Adobe. Uhum. Uh, tu tens uhum. um que eu, que eu uhum. de vez em quando, também uso. que Foi comprada pela serif uh, Eu já, já não me lembro do nome. Mas eu é tenho Afin- um correspondente ao ilusório. O Affinity? Affinity.
0: O Affinity. Exatamente. Eu lembro-me do... quando isso apareceu. Ah,
1: são raras as coisas que tu possas fazer com o Illustrator, que não possas fazer com o Illustrator, ou Photoshop, ou o InDesign, que não possas fazer com o Affinity. Mesmo que não possas fazer 100%, podes fazer. E custa de 70 euros.
0: Pagas uma vez.
1: Pagas uma vez. Certo?
0: Pagas uma vez e depois é isso. Isso é realmente uma, uma vantagem. Porque...
1: Se tiveres que estar a trabalhar dentro do universo Adobe, uma empresa, Sim. uma corporação, etc., Uh, é lógico que é diferente, uhum. mas se, se tivesses a trabalhar para ti uhum. e não tens, já não tens aquela necessidade que tinhas uh, de usar uh, Adobe, já não tens aquela necessidade que tu tinhas de usar Microsoft, já tens uma data de ferramentas que são tão boas como o Office. Existem muitas alternativas a tudo, quase, a quase uhum, tudo. Uhum.
0: Pois é, pá, eu estou tão fechado sobre os programas da Adobe que eu já nem sei o que é que existe de alternativo. Lembro-me desses da Affinity, porque quando apareceram uh, estavam a revolucionar o mercado, mas eles foram silenciados, não desapareceram. Ou então, foi eu, ou então a Adobe fez tanto barulho que os conseguiu ofuscar. Mas a verdade é que não se ouve falar de alternativas a, aos, aos programas da Adobe.
1: Mas existem alternativas, e muitas, e boas. O que se ganha na Adobe... É, é pela, pela diversidade, naqueles é? tens aquelas três não é? uh, uh, Adobe tens, tens tudo. Tem, tens,
0: sim, tens acesso a 20 e tal programas e não sei quantos plugins e mais aplicações sim. disto e daquilo. Mas, é mas, é
1: mas é uma plataforma profissional as pessoas não percebem bem o que é que isso quer dizer. Quer dizer que, que desde que tu tenhas se tiveres a olhar para aquilo de uma forma profissional uhum. não é caro, porque estás a diluir os 50 ou 60 euros por mês uh, no, na, na tua faturação sim, sim, mensal. Não é caro, O custa, é uma gota. A mesma coisa vem por aquelas situações de trabalho para, para empresas que fazem animação em 3, 3D, para Pixar, ou seja, como for, uhum. Certo, custa uma fortuna para se comprar, mas são plataformas uh, profissionais e eles ganham 250, 500 euros por, por hora, por cada. Só, so, portanto, aquilo é custa, é verdade. isso é, é, o, é o significado do profissionalismo.
0: Ok, meu. Olha, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela entrevista, pela conversa, sobretudo. Paipa, pa, também foi bom ver-te, não estarmos só a falar ao telefone. E acho que até podíamos fazer isto mais vezes, mesmo sem o contexto do, do podcast. Vamos fazer claro. isso então.
1: A ah, Justina dá-te um beijinho.
0: Um beijinho para ela também
1: e ela está ali ao lado a, a, a rogar pragas
0: então vai, vai-te, embora.
1: vai-te embora vai-te
0: embora se achares que o conteúdo do podcast está a ser útil considera subscrever se já não o fizeste fazer like e todas as coisas que influenciam os algoritmos destas plataformas é grátis e é uma ajuda enorme que me estás a dar encontras o podcast no YouTube Spotify e Apple Podcasts e podes partilhá-lo nas tuas redes e ajudar esta nossa comunidade a crescer obrigado por chegares até ao fim deste episódio e até o próximo.
1: Pronto, não, é, não, não foi tão fluido porque eu não estou habituado a,
0: é pá, nem, a nem, falar nem, português. Nem, nem, nem tu, nem. Ah, sim, ok. Eu também não é tão fluido porque eu não estou habituado a entrevistar. É a minha segunda entrevista. Mas eu digo-te que correu muito bem. Eu não, não foi... estava, à, estava à espera de mais palhaçada, mas tu meteste a tua cara séria e a partir daí foi sempre andar.